0: Auch ich finde es sehr schön, dass die Veranstaltung stattfinden kann. Das sah zwischenzeitlich gar nicht so aus und zwar tatsächlich nur wegen der, der verschiedenen Anreisen, die wir hatten. Jetzt sind wir beide da. Ich freue mich sehr, mit André Breinbauer den Künstler hier zu haben, der dieses wunderbare Buch gemacht hat. Ich hatte das Vergnügen, es schon einmal mit ihm in Wien vorzustellen, in seiner Heimatstadt. Und ich durfte es einmal auch ganz kurz in Erlangen vorstellen, in einer komprimierten Form. Und wir machen heute so die Misch. Variante aus diesen beiden Dingen, also es wird vielleicht nicht ganz so lang wie in Wien, aber ein bisschen länger als in Erlangen wird es auf jeden Fall, denn es lohnt sich. Die Sage von Medusa und Perseus, also speziell Medusa, denke ich mal, als Person, als mythologische Gestalt, ist erstmal ein Begriff, da denkt man sofort an Bad Hair Day, ähm, irgendwie diese spezielle Schlangenfrisur, die Menschen irgendwie zu Tode bringt. Bei Perseus ist es vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Den Namen wird man zuordnen können, dass das irgendwie aus der griechischen Mythologie ist. Aber was es genau mit ihm auf sich hatte, er war tatsächlich ja derjenige, der sich ähm, der Medusa dann letzten Endes, ja, darf man so viel verraten? Darf man spoilern? Soll man spoilern?
1: Ich glaube, man kann das schon spoilern, weil ich meine... Das ist, glaube ich, die gängigste Geschichte von, von der griechischen Mythologie, wie die ausgehen
0: wird. Abgesehen davon, dass sich Odysseus verfranst hat. Ist das so, die andere gängige Geschichte? Ja, genau. Gut, ähm, ja, dann können wir sagen, er hat ihr den Kopf abgeschlagen. Das wird auch in diesem Buch passieren. Ähm, ich kann aber so viel sagen, es wird nicht in der heutigen Lesung passieren. Da sind wir vorsichtig, denn wir wollen ja ein bisschen Spannung erhalten. Ähm, das haben wir jetzt prima hingekriegt. Ja. Ähm, André, ganz kurz, ähm, sag nur mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, weil das ist ja doch ein sehr komplexer Vorgang gewesen, aber ganz kurz, wann ist das bei dir losgegangen, dass du dich für griechische Mythen interessiert hast? Oder ist das überhaupt erst mit diesem Projekt gekommen?
1: Nein, nein, also für die griechische Mythologie äh, habe ich schon mein Herz quasi in meiner Kindheit damit... Äh, äh Entflammt, also da gab es damals eine Serie, die ich glaube ich weiß nicht, die wenigsten kennen sie noch, die hieß Unterwegs mit Odysseus, wo halt so eine Familie, die Stationen von der Odyssee mit dem Segelschiff abgefahren ist und man hat halt quasi einzelne Stationen per Animation die griechische Mythologie äh, erzählt bekommen äh, und das hat, war eigentlich schon die Initialzündung dafür, dass ich mich da für die griechische Mythologie sehr stark äh, interessiert habe. Also meine Mutter hat mir dann auch Bücher gekauft über äh, Monster aus der griechischen Mythologie. Da war ja natürlich auch Medusa dabei. Und ja, nach gut über 40 Jahren habe ich dann, also nein, nicht 40, sondern so also 35 Jahre, habe ich dann gedacht, okay, Medusa ist mal dran. Ja. Also die, die Figur möchte ich jetzt äh, als Comic erzählen.
0: Und das ist dann gleich ein so großes und äh, ja, ausführliches Werk geworden und wahrscheinlich für viele Menschen auch das erste oder die erste Begegnung mit dir als Comic-Künstler?
1: Ja, das ist mein Debüt-Comic.
0: Und, äh, genau, <lacht> und, ähm, und äh, obwohl du natürlich schon, du hast im Comic-Bereich schon sehr viel gemacht. Bist du ja, in äh, hauptsächlich
1: in Anthologien genau. oder eben für die Industrie Comics gezeichnet, also Firmen
0: und so. Aber als richtige Graphic-Novel habe ich noch nicht gemacht und ich, ich habe schon gesagt das muss ich vielleicht zur einordnung noch sagen falls sie sich wundern er ist er lebt in wien und arbeitet an wien auch schon lange aber er ist gebürtiger nürnberger na, nein Passauer. passauer entschuldigung ja. ich habe hier in nürnberg stehen Nürnberger studiert ach so na gut okay er ist gebürtiger passauer ja <lacht> gut so viel ähm, so, so viel korrektheit muss sein ja ähm, und äh, dann würde ich aber sagen, wir fangen jetzt tatsächlich an erstmal, es gibt zwei Lesungsteile, also sprich wir werden logischerweise, es gibt ja auch zwei einzelne Bücher sozusagen, wir werden uns einmal kurz mit Medusa beschäftigen und einmal mit Perseus und um das Ganze auch ein bisschen auflockern zu gestalten und damit Sie oder Ihr auch erstmal einen kleinen Eindruck vom Buch bekommt, fangen wir mit dem ersten Lesungsteil an. ist alles anders. Medusa. mich in der Dunkelheit zu überraschen. Aber ich muss dich enttäuschen. Du warst nicht der Erste. Ja, ja, ich weiß, Männer mögen das gar nicht, wenn ihnen jemand anders zuvorkommt. Falls es dich tröstet, du bist weitergekommen als alle vor dir. Wie warm du noch bist. Und ein Hauch von deinem Geruch liegt noch in der Luft, vermengt mit dem Duft der Gräser. Schau, es wird schon hell. Helios zieht seine Bahn. Nyx lüftet ihren Sternen um. Und wir beide mittendrin. Schau mich nicht so vorwurfsvoll an. Mir wäre es auch lieber, es wäre nicht so weit gekommen. Versuch es doch mal aus meiner Perspektive zu betrachten. Es ist dunkel. Und plötzlich steht da ein Krieger mit einem Schwert vor mir. Was hätte ich tun sollen? Nein, ich war nicht immer so wie jetzt. Was passiert ist? Willst du das wirklich wissen? Na gut, wo fange ich am besten an? Lass mich dir eine Frage stellen. Warst du schon einmal für eine Sache so richtig Feuer und Flamme? Also mit Herz und Seele dabei? Außer bei diesem Vorhaben natürlich. Bei mir war es Pallas Athena, die Jungfrau, die Kriegerin, die Göttin. Früher herrschten die Titanen über die Welt. Doch mit dem Erscheinen der Götter begann ein neues Zeitalter. Manche Titanen kamen damit nicht zurecht und ja, du hast recht, ich schweife ab. Athene stand für Weisheit, Mut und für eine Wende in der Herrschaft der Götter, für einen neuen Stil. Wie ich sie bewunderte, also schloss ich mich ihr an und diente ihrer Sache. An dem Tag, als sich alles veränderte, schäumte das Meer besonders stark und der Himmel zeigte sich in einem stürmischen Grau war unterwegs zu Athenes Tempel Darf ich vorstellen? Mein erstes Opfer. Wenn ich es genauer betrachte, seht ihr euch wirklich ähnlich. Findet ihr das nicht lustig? Ich schon. Was mit dem Dach passiert ist? Stimmt, das ist so lange her. Das kannst du ja gar nicht wissen. Irgendwann tauchte ein Titan hier auf. Frag mich nicht welcher, es ging alles viel zu schnell. Er riss das Dach vom Tempel und mich aus dem Schlaf. Als wir uns gegenseitig anblickten, zerbarst er in tausend Stücke und verteilte sich über das ganze Land. Tut mir leid, schöner Krieger, aber irgendwie wollte ich die Geschichte besser veranschaulichen was machen wir beiden Hübschen jetzt? Ich zeige dir etwas, das indirekt mit dir zu tun hat. Nein, das ist es noch nicht. Es ist nur ein Überbleibsel des besagten Titanen. So, wir sind gleich da, du wirst schauen. Dir ist dir bestimmt aufgefallen, dass meine Geschichte über uns beide nicht ganz stimmt. Am Anfang habe ich wirklich gedacht, dass du ein verirrter Jäger warst. Im Gegensatz zu den Göttern hatte ich nach meiner Tat Schuldgefühle. Mir war nun klar, was ein einziger Blick von mir anrichten kann. Schau, wie viele Tränen ich deinetwegen vergossen habe. Ja, eine ganze Menge. Alles nur aus Mitleid. Ertränkt im Mitleid. Wie findest du das? So grenzte ich mich vom Rest der Welt ab, in der Hoffnung, nicht noch mehr Leid zu verursachen. Ich war mir sicher, dass kein Mensch sich die Mühe macht, meine kleine Insel zu betreten. Doch die nächsten Besucher ließen nicht lange auf sich warten. Dass ich der Grund war, weshalb sie hierher kamen, erkannte ich erst später. Jetzt wollen wir noch einen kleinen Eindruck ja bekommen, wie der Weg denn war von dem kleinen Jungen, der sich die Fernsehserie angeschaut hat und auch für griechische Mythen geschwert hat, bis dahin, dass du jetzt dein spätes comic gegeben hast mit diesem Thema. Was hat das da, Was hat dazu geführt? Hast du das immer weiter verfolgt? Wolltest du immer so ein Buch machen?
1: Ich wollte, also mein erstes großes Projekt war eigentlich die Odyssee von, also Homers Odyssee, das wollte ich in die Neuzeit transformieren und habe da auch schon eine gewisse Zeit lang dran gearbeitet, also es waren halt schon glaube ich an die 80 Seiten und habe dann festgestellt, oh, ähm, das wird ein bisschen größer, also ich brauchte viel mehr Seiten, als ich gedacht habe. Also Ich habe es mir dann ausgerechnet ungefähr an die vielleicht 800 Seiten, aber ich dachte okay, als Comic-Debüt glaube ich brauche ich das erst gar nicht anfangen. <lacht> <lacht> Und äh, habe dann auch, die, wie gesagt, erst mal erstmal die Pause-Taste gedrückt. Also das Comic ist noch nicht vom Tisch, aber ich habe gedacht, okay, das ist erst mal gewesen, ich muss mich mit etwas anderes beschäftigen. Genau, also das ist so ein bisschen die Einleitung, wie es überhaupt zu einer Medusa gekommen ist. Also ich war halt ein bisschen frustriert, dass ich überhaupt äh, mich so ein Comicprojekt, gleich so ein großes Comicprojekt äh, angefangen habe und dachte, okay, ich brauche jetzt erstmal einen Abstand, aber ich wollte der griechischen Mythologie noch nicht den Rücken wenden und bin halt durch Zufall äh, an äh, Karten gekommen, Jahreskarte an die äh, Kunsthistorische Museum in Wien, die Karten habe ich mir dann abgeholt und da sieht man jetzt auch meinen Weg, meinen Weg zum Museum. Okay, achso. Oh ja, okay, jetzt, jetzt. Also man sieht mich auf dem Weg zum Museum und man sieht schon hier den kleinen Wink mit dem Zaunfall, das habe ich natürlich damals noch nicht beachtet, das ist mir dann später erst aufgefallen, das ist das Parlament in Wien und vor dem Parlament steht Pallas Athene für Leute, die mal irgendeine Figur sehen, die so ähnlich ausschaut und vorne auf der Brust eine Medusa-Kopf hat, es ist auf jeden Fall Pallas Athene. Also immer wenn eine Rüstung mit dem Kopf der Medusa vorne ist, ist es ist Pallas Athene. Auf jeden Fall, ich bin zum Museum gegangen, da können wir gleich mal kurz weiterklicken. Und da war, ich weiß nicht, ob die vielleicht in Stuttgart auch war, da war die Ausstellung Bunte Götter, da ging es darum, dass die griechischen Figuren damals nicht weiß waren, wie wir sie jetzt kennen, sondern bemalt. Also ich habe das mal kurz dann noch so übernommen, also sehr kitschig. Und habe mir das so angeschaut und mit der Zeit wir schon, war es mir dann langweilig und habe dann doch dieses Bild von Rubens entdeckt, das Haupt der Medusa und das war dann die Initialzündung für, dass ich jetzt Medusa als Comic vielleicht versuchen möchte. Aber natürlich im Kleineren. Ich habe gedacht, okay, 800 Seiten brauche ich nicht dafür. Mhm. Dass ich da gar nicht so weit weg bin äh, mit dem Comic, das hätte ich nicht gedacht. dass also es war geplant als 100 Seiten Comic äh, und ist dann ausgerufert auf 288 Seiten. Es soll ähm, ja
0: anfangs auch ein Medusa Comic werden und dann kam mir ja der... Ja, ja. Naja, ich
1: wollte am Anfang so ein bisschen, also äh, eigentlich so klassisch, wie man es auch kennt, also wir können mal kurz nochmal weiterklicken, äh, ach da bin ich eingeschlafen im Museum und, <lacht> und, äh, und habe dann geträumt und jetzt hier, dieses Bild ist prägnant eigentlich, dass, es gibt ja diesen Film Clash of the Titans, ich glaube von 1985 äh, oder also aus den 80er Jahren, und ich habe mir so vorgestellt, ich möchte das ungefähr genauso machen. Also quasi so auch in der Antike spielen lassen, nicht so wie Odysseus in der jetzigen Zeit. Und ja, das war halt so meine Idee, aber es ist dann doch ganz anders gekommen, als ich gedacht habe. Weil, wie er schon am Anfang erwähnt hat, das sind ja quasi von beiden Seiten dann das Comic erzählt worden. Ach so, ja, okay, das ist dann nochmal kurz äh, ein kleines, das ist dieses Buch, was ich damals als Kind gehabt habe. Vielleicht kennt das jemals das große Buch der Wunderwesen. Den Verlag gibt es nicht mehr. Äh, und da war halt auch die Medusa drin. Und äh, da kommen wir auch später nochmal darauf zurück. Äh, das Aussehen der Medusa, die ja auch sehr
0: unterschiedlich in den Mythologien äh, gezeigt werden. Das stellt sich ja ohnehin so ein bisschen schwierig. Da, also ich nein, ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, weil wenn man sich jetzt also wenn man jetzt klassische Biografie macht, muss man sich ja mittlerweile auch wahrscheinlich mit verschiedenen Zeitzeugen oder so auseinandersetzen, verschiedene Versionen lesen, gucken, was ist die Wahrheit. Jetzt geht es geht's um Mythologie, da ist es mit der Wahrheit ja noch ein bisschen schwieriger, aber es gibt trotzdem auch unglaublich viele verschiedene Versionen. Hast du da denn für dich selber relativ schnell einen Leitfaden gehabt, wo du gesagt hast, es gibt vielleicht ein Buch oder eine Sichtweise, irgendwas, an die du dich hältst oder hast du da immer deinen eigenen Weg gesucht? Ja, also das ist ja ein cooles
1: Stichwort. Also ich habe dann mir dieses Buch mal gekauft und da stehen halt sehr viele Versionen von Medusa drin, also etliche von denen ich auch vorher nie was gehört habe, weil ich einfach wissen wollte, ja... Man weiß das ja, dass quasi Kindheitserinnerungen nicht mehr so ganz akkurat sind und zweitens mal äh, habe ich gedacht die sind ja natürlich auch äh, dementsprechend verändert worden, dass die Kinder das natürlich auch ertragen. aber ich dachte na ja, vielleicht gibt es ja eine Version, die hat quasi so die, die härtere Version ist, äh, die uns kindern vorenthalten worden ist ähm, Und deswegen habe ich mir dieses Buch durchgelesen und da gab es so viele Versionen, dass ich dann doch bei einer Version stehen geblieben sind, bin, die halt auch maßgebend für dieses Comic war. Das war die äh, von Ovid, äh, die quasi nur ganz kurz erwähnt wird, dass Medusa äh, eigentlich äh, ein, mal, eine tragische Vorgeschichte hat, äh, die, ich dann, die auch dann für mich äh, der, da, das, der Punkt war, der, ja, ich muss die Geschichte von Medusa besser beleuchten, weil das bringt ja das Ganze in einen anderen Kontext, dass Medusa ja in dem Sinne ja auch irgendwie äh, nicht das Monster ist, wie man sie eigentlich äh, Jahrhunderte, Jahrtausende dargestellt hat.
0: Mhm. Und die Darstellungen, die du äh, genommen hast, wie bist du zu der Medusa gekommen, wie du sie dann letzten Endes, also in der optischen Darstellung gewählt hast?
1: Ja, also die, die Darstellung, die ich gewählt habe, ist ja eigentlich so die gängige. Also das ist auch so ein bisschen aus der Renaissance entstanden. Also es gab, ich habe das ja hier, sieht man es ja gut auf dem Bild, beide Versionen von mir nochmal nachgezeichnet. Das sind Vasenmalereien, also nicht auf eine, sondern ich habe die zusammengefügt. Da sieht man, dass es auch in der Antike unterschiedliche Versionen von der Medusa gegeben hat. Das eine ist halt, die Linke ist halt quasi die schöne Frau mit den Schlangenhaaren, die hat quasi auch als Locken zu sehen sein könnten und auf der anderen Seite hat man die hässliche Fratze, die halt auch wie so eine Krone, Schlangen äh, hat. Mhm. Äh, beide haben Flügel, das habe ich gleich mal weggelassen, äh, weil äh, die sie eigentlich nie einsetzt, also deswegen habe ich gedacht, wenn sie sie nicht einsetzt, dann braucht das sie in meiner Version nicht. Äh, und da sieht man schon diese Kontroverse, dass es halt quasi mehrere Sichtweisen gibt, dass sie schon von Anfang an ein Monster war oder dass sie erst zum Monster wurde. Ja. Und ja, man hat ja auch gerade in der Vorlesung schon gesehen, dass ich das ein bisschen aufgegriffen habe und diese zwei Seiten der Antike aufgegriffen habe, um zu zeigen, ja, beide haben ihren Platz jetzt in meinem Comic gefunden, sowohl die, die Fratze als auch die schöne Frau. Ja. Wobei die schöne Frau halt jetzt auch die in der Renaissance, die gängig ist, die man auch bei Rubens gerade gesehen hat, also dass sie mit dem Schlangenhahn aber doch äh, eine ganz hübsche Frau ist. Und hier sehen wir jetzt so deine. Genau, deine. dann sieht man hier so also auch die Verwandlung. Also, ich habe dann also diese Maske äh, draus gefertigt, die hat quasi bei dem einen hat quasi die Fratze darstellt. Und auf der oberen, die oberen zwei sind quasi äh, aus der Antike und das untere ist dann meine Version. Ich wollte ja natürlich nicht das eins zu eins übernehmen von der, von der Antike. Ich habe es dann verfremdet, ja.
0: Ja, wir können da weiterreden. Ja, wir reden mal einfach weiter. Genau, du hast, ähm, ja, dann ähm, möchte ich tatsächlich jetzt schon mal gleich die Frage dahin führen. Wir haben ja schon festgestellt, dass es ein zweiseitiges Buch ist und die Idee war ja nicht von Anfang an da. Wie ist denn dann Perseus immer stärker in den Mittelpunkt oder so, so sehr in den Mittelpunkt geschlichen, dass du dann gesagt hast, du möchtest eigentlich zwei Geschichten erzählen? Naja, na ja, eigentlich ist ja
1: Medusa mehr in den Vor äh, Also Perseus war ja, ja eigentlich schon da. eigentlich die ja. Hauptgeschichte, weil die kennt ja ja jeder eigentlich, also auch die bei Clash of the Titans in dieser Verfilmung vorgekommen sind, da gibt es ja auch das kurbare Remake, also das war ja eigentlich so mein Hauptaugenmerk, wo ich dachte, ich erzähle Persos, wie er Medusa köpft und wollte halt dadurch irgendwie so ein bisschen so äh, Persos nicht so ganz gut dastehen lassen, weil es gibt ja auch in der Antike äh, eine Version, äh, die ich ziemlich verwerflich gefunden habe, dass halt Persos alle möglichen Gadgets bekommen hat, hat also das Schwert, äh, Tarnkappe, Flügelschuhe und, und, und bekommen. Uh, um Medusa zu, um, uh, endlich zu töten uh, letztendlich uh, hat er es dann im Schlaf gemacht dass er Medusa geschlafen hat und das habe ich gedacht also das ist ja dann überhaupt kein also kein Heldentum das habe ich gedacht das war dann Darauf beruht ja auch dann so dieses Vorwort irgendwie, wer ist Held und wer ist quasi das Monster. Ich wollte es das aufgreifen, dass Persos nicht so ganz der edle Ritter war, aber es hat sich dann doch auch wieder geändert, weil ja Medusa sich verändert hat. Medusa wurde mehr in meiner Geschichte die wichtigere Person. Und deswegen auch die Idee, dass es zwei Geschichten erzählen, weil ich habe dann früher aus aus meiner Jugend äh, noch so ähm, Wendekomics gehabt. Also ich, die ist jetzt keine großartige Erfindung von mir, sondern die gab es schon immer wieder. Also hauptsächlich im Kinderbereich, wo man halt Geschichten erzählt von dem Feuerwehrmann und vom anderen ist da irgendwas. Und am Schluss kommen die immer zusammen. Und das hatte ich so irgendwie in Erinnerung, dass ich dachte, habe, ja, ich könnte ja eigentlich die Geschichte von beiden erzählen. Und sie kommen in der Mitte zusammen weil eben die Mitte das Ende gleichzeitig ist und auch das Ende fast jeder kennt. Und somit spoilere ich da nicht so großartig, wenn da jemand dann sagt, okay, jetzt kenne ich das Ende von, von der einen Person, dann weiß ich ja, wie die zweite Seite dann ja auch ausgeht. Aber da die Geschichte eigentlich schon ziemlich jeden geläufig war, habe ich gedacht, ja, es geht eigentlich darum, was der
0: Beweggrund für beides sind. Der Weg ja. ist in diesem Fall ja. eindeutig das Ziel. Hat denn der Verlag sofort gesagt, ja, super, Buch von beiden Seiten, überhaupt kein Problem, machen wir? Oder war das war da Überzeugungsarbeit nötig?
1: Nee, das war, machen wir.
0: Okay. Also, ja, okay. Weil
1: auch der Verlag gesagt hat, ja, das ist schon, also sowas haben sie im deutschsprachigen Raum noch nicht gesehen. Also wie gesagt, das ist nicht... Äh, als Comic. Also es gibt ja so Kinderbücher, die zwei auf zwei Seiten wie ich das erwähnt habe, aber als Comic ist es halt im deutschsprachigen Raum noch nicht vorgekommen. Es ist in Frankreich, Italien, weiß Gott, wo gibt es sowas eigentlich ziemlich gängig. Also das ist jetzt nicht äh, was Besonderes. Es wird halt nicht so oft benutzt, wobei ich das eben ziemlich
0: interessant finde. Du hast den Perseus ja auch etwas jünger gemacht, glaube ich, als die meisten historischen Darstellungen, oder? Ja, ich habe den äh,
1: äh, aus äh, zwei Gründen Jünger gemacht, weil erstens mal ich wollte halt ihn so ein bisschen unschuldig werden lassen. Also ich wollte ihn so in dieses ganze Geschehen, in dieses diese grausame äh, Mythologiewelt hineinstürzen und äh, ihm so ein bisschen so diese Infantilität also geben. Also wenn ich das in einem eher erwachsenen Kriege gemacht hätte, hätte ich gedacht, hm, der hätte nicht so ganz den hätte man nicht für voll genommen, so ungefähr, hat ist ein bisschen zurückgeblieben und so habe ich gedacht, da ich nehme ein Kind, was dann aber auch nochmal ein anderer Grund, den ich jetzt nicht spoilern werde, ist, was, was die Geschichte dann halt äh, bei der Medusa-Seite halt ausschlaggebend ist, dass es ein Kind ist. Also da will ich jetzt gar nicht so viel verraten und diese zwei Punkte waren halt äh, maßgebend dafür, warum ich für eher ein Kind entschieden habe, als einen erwachsenen Krieger, wobei erwachsen waren die wahrscheinlich mit 14 äh, da war ja das alte äh, Sterbealter 40 oder 50, da ist 14 wahrscheinlich schon erwachsen gewesen.
0: Der Comic ist ja auch äh, durchaus an einigen Stellen sehr unterhaltsam, also sehr, also unterhaltsam ist er insgesamt, aber er ist auch sehr lustig zum Teil. Äh, war dir das wichtig, dass solche Elemente auch drin sind, weil du eigentlich da ein bisschen von herkommst, oder oder war das oder wie ist das reingeflossen? Ja, ich wollte, ich habe diese lustigen Sachen habe ich erstmal äh,
1: reingebaut, also beim Perseus, um quasi auch so dieses kindliche Naive äh, äh, zu, zu, zu spiegeln. Äh, aber andererseits, äh, wenn, ja dann, wenn die, wie jemand die Medusa-Seite liest, habe ich dann auch gedacht, der, der Humor ist auch teilweise wichtig, um quasi äh, die Grausamkeit oder das Ganze ein bisschen wieder abzumildern oder zu, er zu erträglich machen. Das ist ja äh, in manchen Filmen oder Comics ein Stilmittel, um quasi äh, mit Humor ein bisschen die Realität, also quasi die
0: Grausamkeit ein bisschen abzumildern. Mhm. Hier sehen wir einen, der sieht auch ein bisschen lustig aus tatsächlich, aber hier sehen wir einen, <lacht> wahrscheinlich einen ersten Entwurf ne, von Persis. Genau, das, ja das noch... sind so
1: einige Charakterstudien, die ich gemacht habe für das Comic. Also man sieht, die Figur dann, hat sich schon sehr verändert. Also man muss auch sagen, dass man bei der Medusa-Version am Anfang Sie quasi zwar noch Haare hat und sich Schlangen durchschlängelt, aber später habe ich das dann dieses gängige Bild bedient, äh, wo man das jetzt ja auch gar nicht sieht, dass da eine Schlange rumschlängelt, aber ist egal. Und bei Perseus sieht man, da war er auch, war auch in der einen Version auch ein bisschen älter, wobei bei mir, bei meinem Zeichenstil kann man das jetzt auch nicht so definieren, welches Alter er jetzt da hat. Aber man sieht schon, er war ein bisschen älter in der
0: ersten Version. Das, ist das das Werkzeug, mit dem er Sie dann auch tatsächlich äh, enthauptet? Ist das das, was er da so offensichtlich von Miraculix geklaut hat?
1: <lacht> ja, ein, ein Sichelschwert äh, oder wie das genannt wird, also kein Säbel. Das ist wirklich so äh, an einen Sichel äh, angelehnt, aber ähm,
0: nein, das war ja noch das kleine so. Schwert davon. Also okay. damit kriegst du noch keinen Kopf runter. Und in dem Teil, der jetzt kommt, werden wir auch merken, das passt ganz gut dazu, dass wir gerade angesprochen haben oder dass wir gesagt haben, dass Perseus, dass, das auch so ein bisschen, dass es auch ein paar lustige Elemente gibt, da hast du dich entschieden, ich muss das als Vorwarnung einfach vorausschicken, ja. äh, eine, eine Passage äh, ein bisschen im, im Hip-Hop-Stil äh, quasi, also so quasi so ein bisschen zu gestalten, also eigentlich eine tragische Erzählung. Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, überhaupt diese tragische Erzählung auf diese Weise zu machen?
1: Naja, also wie gesagt, am Anfang war ja die Perseus-Seite viel stärker und ich hatte auch die Geschichte seiner Herkunft viel stärker ausgebaut, dass ich dann aber doch relativ schnell gekürzt habe, weil ich eigentlich nur den Fokus auf beide Personen haben wollte, auf Medusa und auf Perseus. Und da ja quasi in der Antike alles in Versen geschrieben ist, habe ich irgendwie so im Kopf gehabt, naja, Verse, das sind ja Reime irgendwie, und da habe ich gedacht, Reime sind ja quasi wie Hip-Hop-Lieder, also verankere ich das mit Hip-Hop irgendwie, das habe ich mir so vorgestellt. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin dann von Hip-Hop Hip ein bisschen weggegangen, äh, das ist zwar das, der Punkt, der Ausgangspunkt, aber ich habe festgestellt, wenn ich das in Hip-Hop-Schreibweise äh, äh, umsetze, erkennt man das nicht so ganz. Also Ich meine, weil, weil da fehlt ja der Beat, es fehlt quasi, dass manche Wörter auf andere erst sich treiben und sagt gesagt, nee, das mache ich dann doch in einem normalen Reim, aber ähm, die Idee war ein Hip-Hop und deswegen äh, bin ich dann ganz froh, dass das jetzt dann als Hip-Hop
0: nochmal durchkommt jetzt hier. Ja, also ich sage eine kleine Vorwarnung, die folgende, folgende Lesung kann Spuren von Hip-Hop enthalten. Und das in der Stadt der Fantastischen Viehung. Oh <lacht> <lacht> naja, schauen wir mal. Also, es geht weiter mit Perseus. uns das Monster töten. Den ganzen Weg wieder runter. Ah! Bei den Göttern, das wird das Monster sein. Die Aufgabe ist schneller erledigt als gedacht. Stirb, Medusa! Hey! Sag mal, kleiner möchte gern Krieger. Warum willst du meinen Bock töten? Bock? Ist das kein Monster? So hässlich, wie es ausschaut? Ah! Stell dich nicht so an! Wenn dich jemand töten will und noch dazu beleidigt, wärst du auch wütend. So, jetzt komm erstmal mit. Es wird langsam dunkel und ich hab Essen oder ein trockenes Plätzchen für uns. Na, da hat aber jemand Hunger. Man nennt mich übrigens Dimos. Nun, euch. Sohn von Donae. Danae? Warte. Den Namen habe ich schon mal gehört. Hm. Lass mich mal nachdenken. Ach, jetzt fällt es mir ein. Prinzessin Danae aus dem Königreich Argos. Prinzessin? Meine Mutter ist eine einfache Fischersfrau. Und wir kommen von der Insel Seriphos. Deine Mutter stammt von Seriphos? Nein, aber warum fragt ihr? Ach, ich habe nur laut gedacht. Sprecht es endlich aus, was euch auf der Zunge liegt. Danae ist ein königlicher Name. Das kann nicht sein dass eine einfache Frau von Serifos auch diesen Namen trägt. Wie du selbst gesagt hast, kommt deine Mutter nicht von dieser Insel. Es gibt dieses tragische Lied über die Prinzessin. Sing es mir vor! Ich weiß nicht so recht. Wie schon erwähnt, es ist sehr tragisch. Ich bitte euch, jetzt wo ihr mich neugierig gemacht habt. Ach, was soll's? Irgendwann würdest du es eh hören. Meine Stimme ist zwar nicht die beste, aber dafür mein Spiel. Was ist das in euren Händen? Mich beschleicht langsam das Gefühl, dass Serifos eine sehr langweilige Insel ist. Das ist eine Panzertarre. Ein Musikinstrument aus dem Panzer einer Schildkröte. Schau, meine Grupis, Sie lieben es, wenn ich ein bisschen rumzopfe. Es hat zu regnen aufgehört. Anscheinend wollen die Götter auch mitlauschen. Also, ich fange mal an. <lacht> Ganz leise und mit vorgehaltener Hand erzählt man sich im ganzen Land die Tragödie von Königin Aganippe. Ich mach's kurz, sie starb an einer Grippe. Ihr Mann Akrisios stand erstmal unter Schock. Auf Regieren hatte er keinen Bock. Auch seiner Tochter Danae tat der Verlust im Herzen weh. Alles geriet so ziemlich aus dem Lot, denn der König dachte nur mehr an den eigenen Tod. Er stellte sich eine einzige Frage, wann kommen meine letzten Tage? Ein Orakel sollte ihm Gewissheit geben, wie ging es weiter mit seinem Leben? In der Schale des Lebens sieht man sein Schicksal wie ein ungekochtes Gericht. Den einen schmeckt's, dem anderen nicht. Das erste Kind deiner Tochter wird dich töten, doch in Panik zu verfallen. Ist nicht vonnöten, viele Jahre ziehen noch durch dein Reich. Dennoch wurde der König reine bleich. Danae ist heiß umworben, das macht mir jetzt am meisten Sorgen. Während sie flirtet, ganz unbefangen, muss ich nun um mein Leben bangen. Er sperrte das Mädchen, fordern ein, die Verehrer. Fanden das gemein, so vergingen die Jahre. Tag ein, Tag aus, Danae durfte aus ihrem Gefängnis nicht raus. Das Zeus brachte Schwung in das Geschehen. In Gestalt eines Adlers hatte er Danae gesehen. In einer sternenklaren Nacht erschien ihr Zeus in seiner ganzen Pracht. Sein Blick auf sie war voller Gier. Er wollte sie nehmen wie ein wildes Tier. Er war betört und voll entzücken Und wollte sie sogleich beglücken. Was bedeutet nehmen wir ein wildes Tier? Äh, ach so, da habe ich mich versungen. Zeus verwandelte sich in einen goldenen Regen, dann begann sich Danae seltsam zu bewegen. Neun Monate später gebar sie einen Knaben. König Akrisio schlug die Nachricht auf den Magen, um seinem Schicksal zu entrinnen, musste er einen neuen Plan ersinnen. Eines war ihm klar. Nach diesem Schreck, Tochter und Enkel mussten schnellstens weg. Eine hölzerne Kiste musste her, rein mit ihnen und ab damit aufs offene Meer. Sollten doch die Götter über deren Schicksal entscheiden. Das ließ sich jetzt nicht mehr vermeiden. So endet mein tragisches Lied. Vielleicht weißt du, ob jemand am Leben blieb. Sag mir, kleiner Krieger, warum verschlägt es dich hierher? Suchst du hier etwas Bestimmtes oder bist du geflohen? Egal, was es ist, vielleicht kann ich dir helfen. Ich suche Medusa. Ich habe dich nicht verstanden. Ich suche das Monster, das man Medusa nennt. Ich muss es finden und töten. Nur so kann ich meine Mutter retten. Medusa! Du kennst diese Kreatur? Ja, man hört so einiges. Gesehen habe ich sie noch nicht, was auch besser so ist. Wenn du Medusa tötest, kannst du deine Mutter retten. Retten wovor? Vor König Polydectes. Ich zupf ein bisschen auf meiner Panzertarre und du erzählst mir die ganze Geschichte. Aber ich kann nicht so gut singen wie du. Das brauchst du auch nicht. Lass dich von der Melodie leiten. Das löst den Knoten in deinem Inneren. Okay, dann versuche ich es mal. Wir waren eine glückliche Familie, meine Mutter, die ich so liebe, und Dücktis, der zwar nicht mein Vater war, aber dennoch standen wir uns nah. Ich lernte bei ihm alles über die Kunst des Fischens. Hier eine Kostprobe meines Wissens. Der Thunfisch hat das meiste Fleisch und bringt am Fischmarkt den besten Preis. Für die Meeresche braucht man den richtigen Köder, sonst wird das Angeln immer öder. Äh, mit dem Netz einfach zu fassen sind Seehecht oder Meeresbrassen. Auch der kluge Oktopus landet auf dem Grill zum Schluss. Ausnehmen, schuppen und filetieren. Das muss man am längsten studieren. Ja. Doch eines Tages, ich weiß es noch wie heute, kamen Soldaten wie eine wilde Meute. Erst brachen sie ein in unser Haus, dann schlugen sie dücktes die Zähne aus. Bei meiner Mutter und mir gab es keine Fäuste. Sie nahmen uns einfach mit als ihre Beute. Im Palast des Königs zogen sie meine Mutter nackt aus. Dann kam Polideck und es gab Applaus. Er sprach von Steuern, die wir bezahlen müssen, von Asyl, das wir hier lange schon genießen. Ich schaute ihn einfach fragend an. Da zog er meine Mutter nah an sich heran. Er berührte sie ganz ungeniert die Soldaten schauten amüsiert. Dann sprach er von einer Möglichkeit, das wäre doch die Gelegenheit, meine Mutter aus dieser Lage zu befreien. So ersparst du ihr viele Quälereien. Das Haupt der Medusa bring du mir, dann geht's deiner Mutter besser hier. Wenn jemand den Tod verdient hat, dann diese Bestie. Das sag ich doch. Ich meine nicht Medusa, sondern den König Polydectes. Du hast keine Ahnung, was Medusa wirklich ist. Nein. Hm. Es gibt da eine Möglichkeit. Es ist kein leichtes Unterfangen, aber besser als nichts. Halt mal kurz. Was tust du da? Warum pinkelst du ohne Geräusch auf das Feuer? Hab ein wenig Geduld. Sag mir, was du siehst. Wow, ich sehe mich selbst. Wie ist das möglich? Was ist das? Das ist die vergoldete Innenseite eines Schildes. Wahrscheinlich die Handwerkskunst des Hephaistos, des Waffenschmieds der Götter. Kein Mensch wäre zu so einer Oberfläche fähig. Irgendjemand hat es in einer Schlacht vergessen. Und du nimmst es als Feuerschale und pinkelst sogar noch drauf? Hast du keine Angst vor dem Zorn der Götter? Ehrlich gesagt nein, denn jetzt erfüllt der Schild seine Bestimmung. Warum ist da eine Eule drauf? Die Eule symbolisiert die Weisheit und wird der Göttin Athene zugeschrieben. Wahrscheinlich war der Besitzer ein Krieger der Göttin und trug deshalb ihren Fetisch. Setz dich und hör mir ganz genau zu. Was ich dir jetzt sagen werde, ist wichtig für dein Überleben, wenn du Medusa besiegen willst. Polydectes wollte dich nur auf elegante Weise loswerden. Ein Kind zu töten, kommt bei den Göttern gar nicht gut an. Er stellte dir eine fast unlösbare Aufgabe, aber er hat die Rechnung ohne Demos gemacht. Man erzählt sich, Medusa sei bei der Göttin Athene in Ungnade gefallen und zur Strafe in ein grässliches Monster verwandelt worden. Ihre Haare bestehen aus Hunderten von Schlangen, die von allen Seiten alles im Blick haben. Aber das Schlimmste ist ihre unfassbar hässliche Fratze. Ein direkter Blick genügt und man fällt tot um. Aber es gibt einen Kniff, wie du ihrem Blick entgehen kannst. Es ist die verspiegelte Innenseite des Schildes. Gold hat eine magische Kraft. Alles, was sich darin spiegelt, verliert seine todbringende Fähigkeit. Sein sonnenartiger Schimmer schützt deine Augen vor dem entsetzlichen Anblick. Betrachte sie stets nur durch diesen Schild. Wenn sie dann in Reichweite ist, schließe deine Augen und schlag mit deinem Schwert zu. Oh, es ist schon spät. Lass uns morgen weiterreden. Hypnos streut schon seinen Schlaf in meine Augen. Hier, eine Decke. Ruhe dich aus und vielleicht gibt dir Morpheus im Schlaf noch ein paar Tipps. Schlaf gut, mutiger Perseus. Bist du bereit für dein Abenteuer? Wenn du dich dann aufmachst, geh diesen Weg entlang, immer der Nase nach. Du wirst verstehen, was ich damit meine, glaub mir. Äh, können wir noch einmal die wichtigsten Punkte durchgehen? Du musst die Graien finden. Diese drei alten Schachteln sind die einzigen, die den Aufenthaltsort von Medusa kennen. Sie sind leider nicht gerade die redseligsten, wie man es sonst so von Dorftratschen kennt. Außerdem sind sie blind. Blind? Alle drei? Was ist passiert? Sie haben keine Augen. Warum, das weiß keiner. Manche behaupten sogar, Medusa sei ihre Schwester. Und deswegen hätten sie keine Augen, um ihren Anblick nicht ertragen zu müssen. Jeder erzählt was anderes. An sich ist es wichtig, dass du den Graien die Information entlockst. Perseus, Sohn von Danae, du hast noch eine weite Reise vor dir. In deinen Beutel habe ich noch Proviant dazu gegeben, damit du gestärkt der Bestie gegenübertreten kannst. Ich danke dir, Dimos. Wenn ich dich nicht getroffen hätte, wäre mein Abenteuer schneller vorbei, als mir lieb ist. Ach, Dimos, sag deinem schwarzen Bock, es tut mir leid, dass ich ihn töten wollte. Ich werde es ihm ausrichten. Mögen die Götter mit dir sein. Thank you. jetzt haben wir, wir haben es ein bisschen gemerkt, also eigentlich ist die Präsentation noch ein bisschen so aufgebaut, haben Sie ja gesehen, dass die Bilder sich so aufbauen. Wir haben es jetzt mit einem PDF gemacht, da war das ein bisschen anders, aber hat glaube ich ganz gut funktioniert trotzdem. Wir wollen jetzt noch ein bisschen über äh, das Buch sprechen. Wie lange hast du an diesem Werk, das ja nun doch, du hast ja eigentlich mal mit diesen 800 Seiten, das war ja so das, das Horrorbild sozusagen, da hast du gesagt, nee, das mache ich lieber erstmal nicht. Aber wie lange hast du denn jetzt an diesen, was waren es, 200, 300? 288 Seiten. Ja, 300 Seiten. Wie lange hast du daran gesessen? Ähm, also
1: arbeitstechnisch muss ich sagen, habe ich jetzt äh, mit Inken und äh, Layouten und Kolorieren habe ich ungefähr an die zwei Jahre dran gebraucht. Äh, aber das Konzept und die ganzen, ja wie soll ich sagen, das Layout, äh, das ich ja wirklich fünfmal verändert hatte. Ich habe ja dieses Comic fünfmal gezeichnet komplett. Also ich meine. Kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, aber es ist so. Und es ist auch dadurch mal länger geworden. Also die erste Version war ja, wie ich schon mal erwähnt habe, 50 auf 50 Seiten. Dann waren es da mal 100 auf 100 Seiten. Und mit der Zeit ist es dann eben auf 140 auf 140 Seiten Aber gekommen. wir reden jetzt
0: schon von Vorzeichnungen, oder hast du es inklusive Tuschen? Nein, 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 nur vor, Also quasi
1: gelayoutet. Also ich habe, ähm, vielleicht sieht man das dann später eh nochmal, ich, die Vorzeichnungen sind halt hauptsächlich am Computer gemacht. Das ist halt für mich... Äh, relativ schnell Sachen quasi zu löschen oder auszuprobieren von den Größen und ähm, aber das Comic selber ist dann komplett geinkt, also quasi mit Tusche und am Computer koloriert. Der Text ist auch handgelettert, das ist mir auch sehr wichtig gewesen, weil äh, ich bin kein Freund der Computerschrift, weil ja auch so ein bisschen der, das hat ja so ein bisschen so, so, so einen eigenen Stil dann so eine geschriebene Handschrift. Ja, man sieht, also hier kann man ganz kurz noch sehen, ähm, wo ich in Wien lebe, sind diese zwei Gemälde auch gravierend für mich gewesen, das auch den Look der Personen zu so geben. Also auf der beide sind ja von Klimt. Das Rechte kennen vielleicht die meisten. Nee, das ist die Danae, also quasi die Mutter von Perseus und Pallas Athene. Man sieht wieder die Medusa-Fratze vorne auf der Rüstung. Das waren so die das Aussehen, das schon vorgegeben war für mich. Also so wollte ich die Figuren auch ungefähr aussehen lassen was man letztendlich hier dann sieht, aber im Comic dann doch weggelassen worden ist, weil ich ja die Geschichte von äh, Danae ja dann eh in diesem hip hop dann, äh, abgekürzt ah, habe. Und das die ist die lange Version, also es war halt einer die mittlere Version, wo man auch sieht, wie sie quasi äh, von äh, Zeus, des Goldring beglückt wird und dann die tragische Geschichte eigentlich von, ihr, also von ihrer Sicht aus erzählt, was auch, also man sieht dann mal kurz angedeutet, also wie sie schwanger wird, wo halt dann auch
0: Poly, äh, äh. oder Nee,
1: Akrisius, ist, äh, ihr, ihr Vater dann reinkommt und sie dann auch, kann kurz weiterschalten, sie dann in diesen Sarg einsperrt äh, und dann ins offene Meer einfach äh, überlässt. Ähm, ich habe das dann weggelassen, weil ich dachte, hab, ja, auch schon erwähnt, äh, ich wollte den Fokus auf Persus und äh, auf Medusa lassen und wenn ich jetzt noch mal so eine tragische Geschichte so ausführlich erzähle, dann sind das zwei, eigentlich zwei Geschichten in einer Seite, eben auf der persos seite und da habe ich gedacht, dann muss ich das irgendwie äh, weglassen oder abkürzen irgendwie. Ja. Und das war auch der Grund. Also man sieht aber jetzt, wie ich das digital auch, also es geht jetzt, wie ich erwähnt habe, ist digital quasi vorzeichne und dann später eben Tusche skizziert, also quasi richtig ausführe.
0: Ist, also ganz nebenbei, ist die Figur, die du dann jetzt für diese Erzählweise gewählt hast, ist die Figur des Demos? Ist die eigentlich überliefert tatsächlich? Weil nee, die
1: ist von mir erfunden. Es gibt in einer Version schon also einen Hirte, der quasi ähm, auch, wie man das auch kurz gesehen hat, nicht wirklich der Hirte ist, sondern auch, da auch schon gesteuert wird. Aber der wird nicht namentlich benannt, sondern er wird kurz in einer Geschichte erwähnt. Aber ich habe die ein bisschen ausführlicher dann geschmückt und auch den Namen auch selber erfunden.
0: Hier kann man schön noch mal die Cover-Entgestaltung sehen. Das waren, glaube ich, alles Entwürfe fürs Cover, richtig?
1: Genau, das waren Cover-Entwürfe. Ich habe auch das also, damals in den sozialen Netzwerken mal äh, gepostet, weil ich wissen wollte, wenn man so lange an einem Projekt arbeitet, welches äh, kommt bei den Lesern oder bei den Fans am besten an. Und ich habe das dann quasi äh, so gezeigt und äh, mir erhofft, also quasi geschrieben, dass jemand bitte, welche Version Ihnen am besten gefällt, dann kann ich mir so eine Top 10 oder so quasi eine Top 5 irgendwie äh, langsam bilden, welche sich als Cover schmücken werde. Ja. Das ist ja noch gar nicht dabei. Nein, das war dann nicht <lacht> dabei. Das, war, das ist dann genau äh, das, was dann der Verlag in dem Sinne eigentlich sich dann gewünscht hat. Ja. Also äh, es gab die Version... Meine Version und sie haben dann gedacht, ja, da schaut sie schon, es sollte dann doch ein bisschen sein, dass sie so verletzlich wirkt, weil ja auch die Geschichte ein bisschen anders ist und da wirkt mhm. sie doch schon ein bisschen aggressiv. Mhm. Äh, und ja, dann ist es, das ist aber das Einzige auch, wo, 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 wo an meiner Geschichte, also quasi an dem Look des Comics äh, eine Veränderung gegeben hat. Ja. Mhm. Da sieht man Perseus, da hat sich da eigentlich, ja, da wo war eigentlich die Auswahl. Es fehlt noch ein viertes, das habe ich leider nicht mehr gefunden in meinem äh, äh, Auf jeden Fall, da war eindeutig diese Version ziemlich schnell ähm, festgelegt und die hat auch der Verlag gleich von Anfang an genommen.
0: Jetzt ist, das, jetzt ist das Buch fertig. Hast du schon, es ist jetzt auch schon, jetzt kann man sagen, ein paar Wochen, ja, ein paar Wochen auf ja. dem Markt. Hat es schon irgendwelche Historiker, äh, irgendwelche Reaktionen aus dem Bereich der der, 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 der Mythosforschung gegeben? Hast du da mit irgendwelchen Leuten mal sprechen können? Mm, nee, eigentlich noch nicht. Also, es gab also
1: diesbezüglich noch keine Häme oder keine, keine Schelte. <lacht> gesagt habe, du hast das Rechnest aber gar, du damit? Mm, ja, man rechnet in den heutigen Zeiten ja immer so ein bisschen damit, wenn man sich dann nicht so akkurat an irgendetwas hält, dann äh, kommt dann doch gleich die Kommentare. Aber es hat sich das noch nicht so ergeben. Äh, weil auch wahrscheinlich äh, die Mythologie ja keine wirklich also historische Geschichte ist, ist eine Erzählung, die halt sich ständig verändert hat. Äh, da ist man vielleicht gnädiger mit mir. Also, wenn ich jetzt wirklich eine geschichtliche Sache gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich mehr auf, dem, auf den Kopf gegeben. Ähm, lustigerweise habe ich eben vor zwei Tagen einen neuen Artikel gelesen über Medusa, wo äh, drin gestanden ist, dass. Äh, Mythos der Medusa eigentlich aus Kreta kommt, weil sie da äh, die Königin der Schlangen war oder Schlangenkönigin. Auch wieder eine neue Version, die ich nicht gekannt habe. Also Wie gesagt, das ändert sich, glaube ich. Es, wer weiß, wie viel sich dann noch äh, über die Jahrhunderte noch Neues ergeben wird. Also genauso auch, ich, ich habe vor ein paar Wochen auch gelesen, man hat jetzt so eine neue Ausgrabung gehabt, wo der Medea-Mythos, äh, also quasi wo Medea ist ja die Frau, die ihre zwei Kinder tötet, um Samson zu, sch quasi, ja, zu schädigen, aber in der neuen, die neue Fundstelle ist, zeigt jetzt genau das andere, dass sie sie versteckt hat. Wie gesagt, es wird sich noch viel tun in der Mythologie.
0: Und wirst du sie weiter begleiten? Also wirst du jetzt <lacht> machst du dann jetzt? Man hört, klingt ja schon so, als wirst du schon irgendwie am nächsten Projekt dran sein. Ja, ich bin jetzt auf ein, ich bin schon am
1: nächsten Projekt dran. Das hat aber diesmal nichts mit der Mythologie zu tun. Also eher das Odysseus-Geschichte, wo ich am Anfang erzählt habe, ist auf Pause. Das ist noch nicht vom Tisch, aber ich habe jetzt jetzt doch ein bisschen, ja, wie man zu, äh, zu viel mit Mythologie mich beschäftigt. Das also ich jetzt brauche ich mal was ganz was anderes, also dass ich überhaupt nicht mit, der, mit Altertum beschäftigt und äh, ja, somit ist meine neue Geschichte. Eher etwas, äh, eine Science-Fiction-Geschichte sich im Weltraum hauptsächlich abspielt. Also mal
0: völlig weg von der Erde. Okay, noch weniger Ärger wahrscheinlich mit Historikern. Auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich mit wissenschaft Mit Wissenschaft dann <lacht> dafür. Das kann sein. Äh, und abschließend noch, wir haben, in, wir haben in Wien ja schon damals festgestellt, du hast bei diesen Zeichnungen am Anfang, die dich da vor dem Museum zeigen, da ist ja auch dieses zauberhafte T-Shirt Sarg-Schnitzel zu sehen, <lacht> das es leider noch nicht gibt, das du dir ausgedacht hast und das es vielleicht eigentlich in deinem Merchandising-Shop mal geben sollte. Aber ja, äh. in dem Zusammenhang, die Panzertarre, die wir gerade in diesem in der Salé-Zweiten-Lesung erfahren haben. Gibt es die tatsächlich irgendwo oder kann man die irgendwie bestellen? Ich glaube, das
1: wäre, glaube ich, ein, ein schlimmes Schicksal für diejenigen, der diese Dinger herstellen würde. Nein, die gibt es nicht. Ich habe einmal gelesen, wie ich mich mit der Antike beschäftigt habe, also auch eine Freundin, die hat quasi im Kunsthistorischen Museum arbeitet, die hat gesagt, es gab früher Instrumente, die aus dem Panzer einer Schildkröte gemacht worden sind, ähnlich in einer Harfe, aber jetzt nicht einer Gitarre in dem Sinne. Das war dann von meiner Erfindung. Ähm, aber, naja, ich glaube, das mit den Schildkröten, das wird nichts. dass wir Schildkröten <lacht> könnten was, auch was dagegen haben. Zwar, ja. ja, die haben was dagegen, glaube ich.
0: Ähm, ja, das ist eigentlich de, wäre mein Wunsch, würde mich freuen, wenn ein bisschen Interesse für diesen Comic da entstanden ist. Er ist wirklich sehr, sehr lohnens- und lesenswert. Ich finde, es ist ein großartiges Werk. Das auch eins wieder dieser Werke, das zeigt, es gibt Sachen, die kann man am besten so tatsächlich einfach nur im Comic machen. Und deswegen vor allen Dingen auch nochmal ganz herzliches Dankeschön, André Breinbauer. Danke. Ja.
1: Natürlich auch ein Dankeschön an dich, äh, Matthias Wieland, für das schöne Vorlesen und den 1A-Hip-Hop. Ich bin jedes Mal äh, begeistert davon. Ja.
0: Sehr gut. Ja.